0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast História das Relações Internacionais na Quarentena e no episódio de hoje nós vamos discutir sobre a Ordem Mundial pós-Primeira Guerra Semana passada nós falamos sobre as origens da Primeira Guerra Mundial, como se deu a Primeira Guerra Mundial e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o pós-Primeira Guerra Mundial e como né, as potências europeias, principalmente, mas não só, se organizaram na Conferência de Paz de Paris, de 1919, que levou ao Tratado de Versalhes, pós Primeira Guerra Mundial. Certo? É, vai ser uma sala muito importante, porque a gente vai começar um longo caminho até a Segunda Guerra Mundial. Na próxima uh, aula, no nosso próximo podcast, nós vamos falar sobre o Entre Guerras, e por último, né, não por último da disciplina, mas por último nesse caminho, vamos falar, enfim, da Segunda Guerra Mundial e o que falhou. Porque o sistema previsto na Conferência de Paz de Paris era um sistema que iria inibir uma nova Guerra Mundial. E a gente já sabe de antemão, isso não é spoiler, de que fracassa, porque a Segunda Guerra Mundial acontece. Então nós vamos entender como esse sistema se deu, por que, que ele fracassou, né? Ao longo dessas três aulas, desses três episódios, nós vamos discutir por que que uh, o que acontece para esse sistema falhar e a segunda guerra acontecer. E isso muito tem a ver com o que nós discutimos na semana passada da grande culpabilização da Alemanha pelas potências vencedoras da guerra, certo? Então a gente vai começar, eu peço por favor que vocês abram a apresentação de slides, né? vocês já têm disponíveis uh, os slides na plataforma do Connect, então peço por favor que vocês abram os slides e vão acompanhando comigo conforme nós vamos progredindo neste assunto, certo? Vamos então começar aqui no slide 2 que tem as perguntas que vão nortear esse episódio do podcast, certo? Primeiro, quais foram as principais decisões tomadas na Conferência? Então, o que foi decidido nessa Conferência de Paz de Paris, de 1919? Vocês sabem, a Primeira Guerra vai de 1914 a 1918, então 1919 no ano seguinte do fim da guerra. Como que essas decisões elas foram construídas? Então, como se chegou nessa decisão uh, que vai ser a primeira, a primeira parte da nossa a aula aí do nosso podcast, e por último, quais as implicações dessas decisões para a Ordem Mundial, que é o tema principal, entender como se dá a Ordem Mundial pós Primeira Guerra, certo? Então, slide número 3, a gente precisa entender qual que era o clima para a Conferência de Paz de Paris, tá? Como assim o clima? Quais que eram já os pré-acordos que vão definir mais ou menos o sentimento daquelas potências na Conferência de Paz de Paris, tá? Uh, esses vão ser dois acordos prévios, certo? Eu vou destrinchar eles aqui para vocês, fiquem, fiquem tranquilos, certo? São os 14 pontos de Wilson. Quem era o Wilson, gente? Não, não é A Bola do Náufrago. Tá? Nossa, piada de velha. Acho que ninguém de vocês vai entender. Acho que ninguém de vocês assistiu O Náufrago, né? Espero que sim, um bom filme. É, tão de quarentena, assista um filme do Náufrago. É, mas o Wilson, o Woodrow Wilson, né? Ele era presidente dos Estados Unidos na época. É, e esses 14 pontos vão ser de fato né? 14. 14 pontos planos dele para a paz mundial, tá? O Wilson ele vai ser muito importante aqui para a gente, principalmente em relações internacionais. Primeiro porque vai definir então esse sentimento, né? Esse clima da conferência de paz de Paris. Mas por outro lado também vai definir muito ah, das próprias teorias de relações internacionais e das formas de se pensar as relações internacionais. O Wilson, com esses 14 pontos, ele vai, vai ser um dos fundadores de uma teoria das relações internacionais chamada de idealismo. É uma teoria que vocês verão futuramente no curso, mais especificamente em Teoria das Relações Internacionais 1, que vocês terão daqui a um ano. É, mas é uma teoria, então, muito importante, a primeira teoria de relações internacionais, tá? A primeira. Então, o que surge, para vocês verem que a área de relações internacionais é uma área muito nova, que surge no pós-Primeira Guerra, tá? É... Eu vou rapidamente passar pelos 14 pontos com vocês, para vocês terem ideia, tá? Uh, desses pontos, e esses 14 pontos, eles são muito representativos dessa época, né? Representam o zeitgeist, o pensamento da época pós-Primeira Guerra Mundial, certo? Então, pra vocês terem ideia que... Esses pontos acontecem antes, né, eles são escritos pelo Joe Wilson, né, ele lança no dia 8 de janeiro de 1918, certo? Então nós estamos falando, né, um ano antes da Conferência de Paz de Paris, então pra vocês terem noção do clima, como eu falei, desse clima pós Primeira Guerra Mundial, certo? Então vamos passar aqui rapidamente, vocês podem abrir depois, não está no slide, mas vocês podem abrir depois na internet, está 14 pontos de Wilson, vocês acham rapidinho. Tá, então, eu vou ler aqui para vocês, só para vocês estarem inteirados. tá? Então, o primeiro ponto são pactos abertos de paz a serem alcançados abertamente sem acordos secretos. Segundo, livre navegação absoluta, além das áreas águas territoriais, tanto na guerra como na paz, exceto quanto a liberdade de navegação fosse cessada em parte ou em seu todo por execução de pactos internacionais. Terceiro, remoção de todas as barreiras econômicas e estabelecimento de igualdade de condições de comércio entre todas as nações, consentâneas à paz e à sua manutenção. Quarto, redução das armas nacionais ao mínimo necessário para a segurança interna. Quinto, ajuste livres e imparciais e abertos às reivindicações das colônias. Sexto, evacuação das tropas alemães da Rússia e... Respeito pela independência da Rússia. Sétimo. Evacuação das tropas alemãs da Bélgica. Oitavo. Evacuação das tropas alemãs da França, inclusive da contestada região de Alsace-Lorena. Nono. Reajuste das fronteiras italianas dentro de linhas nacionais claramente reconhecíveis. Décimo. Autogoverno limitado para o povo austro-húngaro. Décima primeiro, Evacuação das tropas alemãs dos Balcãs e independência para o povo balcânico. Décimo segundo, independência para a Turquia e autogoverno limitado para as outras nacionalidades até então vivendo sobre o Império Otomano. Décimo terceiro, independência da Polônia. Décimo quarto, formação de uma associação geral de nações sob pactos específicos com o propósito de fornecer garantias mútuas de independência política e integridade territorial, tanto para os estados grandes como para os pequenos. Certo? Então vocês sabem aqui a importância então, dos 14 pontos de Wilson. O outro ponto era o armistício alemão, já vamos entrar em detalhes sobre ele, né, que foi o que? O cessar-fogo, principalmente com a Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial, em 1800, 1918. Desculpa. Outros aspectos né, importantes. A Revolução Russa, que vai acontecer em 1917, isso vocês já estudaram amplamente na escola, a Revolução Russa vai ser responsável pela saída então, da Rússia da Primeira Guerra Mundial antes do fim da mesma. A questão da Alemanha, que eu já tinha tratado para vocês, vai ser o central da Conferência de Paz de Paris. E a Alemanha vai ser extensamente é, culpabilizada pela guerra. A questão do Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, que também serão os culpabilizados pela guerra. Né? Então a guerra vai recair sobre três nações. A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Lembrando que, apesar dos três os três serem culpabilizados, somente a Alemanha será a, hum, culpabilizada num nível muito extremo, tá? O que vai levar... Eu já digo pra vocês, é uma das causas da Segunda Guerra Mundial, tá? Então a gente vai entender no que se baseava essa culpabilização e como vai se dar na prática esse sistema, Tá? Então, slide 4, estamos agora falando dos 14 pontos de Wilson, tá? Além de tudo que eu falei, vocês vão dizer... Ah, cara, mas tem um monte de coisa dos 14 pontos que são muito datados, né? São daquele período. Então, por que a gente tá falando disso? Primeiro, porque a gente tá falando do pós primeira Guerra Mundial, então a gente não tem como, né, não tratar disso. Vocês Muitas das coisas dos 14 pontos... Então, vocês viram a ah, retirada das tropas alemãs de muitas áreas, né? De muitos territórios. Isso vai ser importante porque vai ditar um, um clima do que... Ok, se o Wilson falou isso no discurso dele, então pode ser que esteja correto, muitos vão concordar e muitos vão aplicar na Conferência de Paz de Paris. Então vai ter um peso muito importante. Mas além disso, o que dos 14 pontos vão influenciar extensamente né, as relações internacionais e por isso são importantes para a gente aqui? A construção então, de um sistema internacional pacífico, os 14 pontos eles tratam exatamente do que? Do fim dos conflitos, certo? Do fim dos conflitos e da, é, da tentativa, né, de se evitar uma nova guerra nas mesmas proporções da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que eu falei na aula passada, para alguém lá em 1919, a Primeira Guerra tinha sido atroz atroz. É claro que pra gente, olhando hoje 2020, a gente pensa, nossa, mas tivemos conflitos que né, tantas pessoas, a Segunda Guerra matou muito mais gente. Mas pra alguém em 1919, pra alguém em 1918, aquilo era tão brutal que tudo deveria ser feito para evitar que acontecesse um conflito como aquele. Então, a paz vai ser algo muito importante, né? Segundo, vai mostrar o um norteamento da política externa dos Estados Unidos. Só que a gente tem que lembrar que a política externa ela não é construída apenas pelo presidente. Isso vocês vão estudar em disciplinas específicas, mas é um pouco óbvio, né? A política externa de um país, ainda mais um país democrático, como os Estados Unidos nesse caso, ela é construída por várias instâncias. Pelo presidente, é claro, mas também pelo Ministério das Relações Exteriores, no caso dos Estados Unidos, a Secretaria de Estado, pelo próprio Congresso Nacional, né tanto a Câmara quanto o Senado, por atores que vão fora do processo político formal, então, por exemplo, é, forças armadas, o que a gente chama de burocracias, então, forças armadas, é, classes específicas, então, atores, lideranças econômicas, lideranças políticas específicas, que todas vão ter uma influência na política externa, certo? Em maior ou menor grau, dependendo do tema e dependendo da situação. Tá? Então, isso é importante porque mostra o norte da política externa dos Estados Unidos com o discurso do presidente, mas não é apenas o presidente que formula uma política externa e um posicionamento do país no exterior, certo? Vai levar à criação da Liga das Nações, a Liga das Nações como uma precursora da Organização das Nações Unidas, da ONU, que temos atualmente, como um fórum. Isso não existia até então, gente, isso não existia. Uma, um fórum multilateral de discussão entre os países, em que não todos, né, porque nem hoje na ONU todos os países fazem parte, mas a maior parte dos países fazem parte, e como um fórum, um lugar em que os países pudessem discutir entre eles né, resoluções de conflitos e resoluções de impasse, porque vai ficar muito no ideal dessas pessoas, do Wilson e dos seus partidários, daqueles que concordavam com o discurso dele de que a Primeira Guerra Mundial aconteceu por uma falta de comunicação entre os países. Apesar de lembrar do que eu falei na aula passada, que a Alemanha tentou, sim, né, evitar o começo da guerra por meios diplomáticos, conversando com a áustria hungria e conversando com a Rússia, o que não deu certo. Mas, uh, um, ficou muito nesse ideário desses, desses partidários do Wilson, de que se houvesse maior comunicação, a Primeira Guerra Mundial poderia ter sido evitada, a partir da comunicação entre os países, certo? Então, a Liga das Nações vai representar esse lugar, de fato, um lugar físico, que os países pudessem conversar e chegar a um entendimento e evitar conflitos. Outro ponto importante, né, que vem muito casado com o que a gente vem discutindo ao longo das, das aulas, que é a formação do Estado moderno, né? que é a autodeterminação dos povos. Então, a criação de estados né, que possuem essa identificação de uma população que tem uma identidade nacional, uma nacionalidade étnico-religiosa, é, é, etc., forjada entre eles, e que, a partir dessa identidade nacional, eles têm o um direito a um estado, com o um território e com o um governo. Os três pilares do Estado moderno. Tá? Isso vai acontecer muito, né? Vocês viram, quando eu li os 14 pontos, quando a gente fala, por exemplo, de, da questão é, do, da desintegração do Império Austro-Húngaro e da desintegração do Império Turco-Otomano. Então, as regiões que não faziam parte da Áustria, da Hungria e da Turquia, que eram, que, que eram ocupadas por esses impérios, mas que não eram etnicamente ligados a esses impérios, agora vão ter direito à sua autodeterminação, à sua independência como povos. E a questão da segurança coletiva, que é muito importante a gente falar aqui que não vai acontecer nesse momento, tá a noção de segurança coletiva ela só vai se tornar de fato um consenso no mundo, não totalmente consenso, mas algo mais tratado na esfera internacional depois do fim da Guerra Fria, então a gente está falando dos anos 90. Mas aqui já começam os debates sobre isso, que é uma noção de que nós somos uma única sociedade internacional, nós somos todos um único povo. E nós temos que nos proteger, não é mais um contra o outro, não é a segurança individual, é a segurança coletiva, não é mais um Estado, cada um por si. É, são todos os Estados tendo a noção de que temos que preservar a vida humana. Tá? em linhas gerais é isso não, aqui não é o caso para a gente se aprofundar muito nisso mas são as linhas gerais então esse vai ser o, o, o importante dos 14 pontos de Wilson para nós internacionalistas e que vai influenciar muito no clima da conferência de paz de Paris vamos dar um intervalo agora e já voltamos para destrinchar o armistício alemão com os aliados de 1918 Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast História das Relações Internacionais na Quarentena Voltamos agora para falar do armistício alemão Então lembrando os dois acordos prévios que ditaram o tom né, E ditaram o clima da Conferência de Paz de Paris de 1919 Primeiro nós falamos dos 14 pontos de Wilson E agora vamos falar da, do armistício alemão com os aliados de 1918 Tá? O que, que esse armistício, então, esse cessar, o armistício, gente, é cessar fogo, tá? Então, vamos parar aqui com os ataques e vamos negociar os termos da paz, certo? O que, que esse armistício, então, ele determinava para a Alemanha? Prestem muita atenção nesse momento, porque, como eu falei, a Alemanha vai ser extremamente culpabilizada. Então, prestem atenção nisso que eu vou tratar para vocês agora. A primeira coisa que foi estabelecida, então, é que a Alemanha tinha que cessar todas as atividades militares. Beleza, né? Tinha que parar o que os, os ataques, tinha que parar, né? Toda e qualquer é, atividade militar contra os inimigos, certo? Segundo ponto, ele precisaria evacuar todos os países em que ele possuía tropas, incluindo a Renânia. Eu vou falar muito da Renânia pra vocês aqui, gente. O que é a Renânia? A Renânia é uma região da Alemanha, tá? Não é uma região de outro país. É uma região da Alemanha que faz fronteira com a França. Então a gente vai ter alguns mapas pra frente, mas se vocês quiserem parar aqui e irem olhar o um mapa da Alemanha na internet, façam isso, tá bom? lá, então, pode estar Renânia no Google. Vocês vão ver que é uma região, então, a oeste da Alemanha, que faz fronteira com a França, ok? E aí vocês vão falar ah, porque tinha que é, tirar as tropas da Renânia. A, Re... a questão da Renânia estar desmilitarizada vai ser uma questão muito importante para a França, claro, porque faz fronteira com a França. Então, a França a França foi muito atacada na Primeira Guerra Mundial, sofreu muito, é muita, muita perda física mesmo que eu tô falando, né? Perdas de destruição mesmo das cidades. Vocês assistiram o filme 1917 da semana passada, certo? Espero que tenham assistido. Vocês viram, né, nos filmes, então já vou dar spoiler aqui, a cena que eles chegam numa cidade, que já é pra metade pro final do filme, que eles chegam numa cidade toda destruída. Todo o filme, ele se passa na França, territorialmente na França. Apesar de ser uma guerra ali, vocês estão vendo lutando, lutarem, lutarem né? Soldados britânicos e soldados alemães O que a gente vê ali é a França Territorialmente a França Então aquela cidade extremamente destruída É uma das milhares de cidades da França que foram destruídas Principalmente as próximas à fronteira da Alemanha Que faz fronteira com a Renânia, a região da Alemanha Então a França precisava ali do que? Aquilo que eu expliquei na semana passada para vocês de zona tampão Ela precisava de uma região que amortecesse a Alemanha e a França. E nada melhor do que essa região que amortece seja uma região da Alemanha que será desmilitarizada. Então a França pode se armar até a fronteira. A Alemanha não. A Alemanha vai ter que ter uma região que ela não vai estar militarizada. Não vai ter presença militar ali naquela região. E essa é uma imposição especificamente da França, tá? Próximo. Ela vai ter que entregar. Então, a Alemanha ia ter que entregar todos os equipamentos militares e navais. Lembrando que eu tô no slide 5, tá, galera? A Alemanha... E que é importante, tá? No armistício... Então, eu tô falando, não tô falando da Conferência de Paz de Paris ainda. Eu tô falando do armistício de 1918. Além de tudo isso, a Alemanha deveria pagar reparações. Reparações. O que, que é reparar alguma coisa, gente? É quando você causa um dano. E você tem que consertar aquela coisa Então a Alemanha Ela tinha que o que? Pagar Para reparar o que ela destruiu Então assim, os estragos que ela fez Nos países vizinhos Aqui com destaque para A França A França foi o país mais destruído na primeira guerra mundial De destruição física Eu estou dizendo destruição física Não estou falando só perda de dinheiro Eu estou falando destruição física Cidades arrasadas Plantações arrasadas Tá? Vocês viram no filme 1917, por isso que eu passei esse filme para vocês. Tá? Então, o que, que a gente tinha aqui? Um sistema né, que eles tinham que pagar para reparar esses danos. Então, reconstruir essas cidades, rever essas plantações, certo? Então, reparações, ok? Então, reparação envolve um dano físico, ok? Isso, novamente, no armistício de 1918. E depois um bloqueio comercial marítimo contra a Alemanha até a ratificação do armistício. Isso vocês vão ver em Direito Internacional no semestre que vem. Que quando um país assina um acordo internacional, independente do tipo de acordo, pode ser qualquer tipo de acordo, gente. Quando o país assina, isso qualquer país, Brasil, qualquer país, não desde essa época até hoje, qualquer país. Quando você assina um acordo, não quer dizer que esse acordo está valendo, ok? Ok? Por quê? Porque esse acordo ele tem que se passar por um processo que a gente chama de internalização. Para passar por esse processo de internalização, ele vai para o Congresso Nacional, no caso do Brasil, por exemplo, Estados Unidos, ou o Parlamento, dependendo do país, dependendo do sistema político do país, tá? Vou citar aqui o exemplo do Brasil para vocês terem ideia. Então, no caso do Brasil, tem que passar pelo Congresso Nacional. E é um processo um pouco longo. Porque é o que acontece? Vamos lá. O, o presidente ou o ministro das relações exteriores assina esse acordo, ou às vezes o ministro da Economia, depende da área do acordo assinam o acordo internacionalmente. Esse acordo vem para o Congresso Nacional e vai passar por todas as instâncias necessárias. Então vai passar primeiro, no caso do Brasil, tá, pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, para analisar o texto. Por que, que tem que passar por isso? Para checar que aquele documento não contradiz alguma lei que o Brasil já tenha, incluindo a Constituição. Então, o um acordo internacional, ele não pode contradizer alguma lei que a gente já tem aqui. Entendem? Essa é a importância dessa internalização dos acordos. Então, vai para a Câmara, para a Comissão da Câmara. Da Comissão, vai para o quê? Para o Plenário. Do Plenário do, da Câmara, se aprovado, vai para a Comissão do Senado. Depois, vai para a Plenária do Senado. Se for aprovado na Plenária do Senado, vai para o Presidente. E aí, o pre Presidente pode assinar dando ok como pode vetar tá esse vetar não vale ou se for reprovado em alguma das outras instâncias inferiores também não vale tá então a Alemanha não adiantava a Alemanha assinar o armistício ela tinha que passar por esse processo de internalização então todo esse processo que demora e eles fizeram isso exatamente para apressar o processo para a Alemanha não ficar enrolando eles falam, enquanto vocês não internalizarem o acordo vocês vão sofrer um embargo comercial e barítimo. Ou seja, nada iria entrar na Alemanha. E a Alemanha não poderia vender nada deles. Dei, depois de uma guerra em que você gastou muito dinheiro, que você está numa crise econômica, pô, isso é indispensável que você compre e você venda coisas. Então isso apressou o processo para a Alemanha ratificar. Então a Alemanha ratifica, lembrando que assim, eu tô sendo super sucinta, vocês terão uma disciplina inteira pra falar sobre acordos e tratados, que vai ser na disciplina de Direito Internacional semestre que vem, então eu só expliquei aqui pra vocês saberem, pra vocês não olharem a palavra aqui, ah, o que é ratificar, e não sabe o que é, então eu tô explicando, e tô explicando também o motivo pra essa cláusula, porque era realmente pra apressar e a Alemanha não enrolar esse processo, tá? Vamos para o slide 6. Então, vocês entendem aqui qual era o clima? Então, você já tinha os 14 pontos de Wilson e você já tinha o armistício alemão, que eram dois tratados já feitos antes, que criavam um clima ali para a Conferência de Paris que dizia, ô, oh, 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 né? Vamos, vamos prestar atenção aqui. Beleza? Vamos lá para o slide 6, então, agora, tá? Na próxima, a gente já vai ter uns mapas muito legais que eu também vou sugerir que vocês pausem para olhar os mapas com atenção, tá? Isso é muito, muito importante. Uh, mas a gente vai falar sobre eles também, tá? Então, quais? Vamos lá. Respondendo a primeira pergunta da nossa aula, né? A primeira pergunta do nosso podcast, lá do slide número 2, tá? Quais foram as decisões tomadas na conferência? E vamos lá, já vou falar primeiro da Alemanha. Lembra que eu falei para vocês, já vou falar primeiro da Alemanha, depois da Áustria-Hungria. E depois do Império Turco-Otomano, tá? Mas como eu falei, vocês vão ver a diferença que já é spoiler vocês vão ver a diferença da Alemanha para os outros dois, certo? Então, já vai começar com a Alemanha. Nos três países, as decisões elas vão, ter, vão ser tomadas em três campos, tá? O campo militar, depois o campo econômico e depois o campo territorial, certo? Então, vamos lá. Primeiro, o campo militar, tá? Então, a gente está falando de limitações e proibições, né? Armamentícias, né? Então, proibição de um estado maior. O que é um Estado maior, gente? É, é o Estado maior é o comando geral das Forças Armadas. Todo país que tem Forças Armadas tem isso. Tá? Então você tem exército, né? Aeronáutica e Marinha. O que comanda os três, uma instância superior, é o chamado Estado Maior das Forças Armadas. Então, é o quê? É um comando superior dos, das três, dos três braços né, das Forças Armadas de um país. Todo país tem, o Brasil também tem, todos os países têm. Então, aqui é proibição de ter um Estado Maior. Então, já não podia ter o quê? Uma interligação desses três níveis das Forças Armadas, tá? Segundo, proibição do uso de submarinos. A Alemanha não poderia mais ter submarinos de guerra, certo? O exército, ele tinha que ser composto de até 100 mil homens, tá? Isso não é nada, gente, 100 mil homens não é nada, tá? 100 mil homens voluntários, o que isso quer dizer? No Brasil, gente, os meninos aí que estão ouvindo passaram pelo alistamento militar obrigatório, mas todos eles sabem e acho que as meninas também sabem que porque as meninas também podem a gente pode se alistar ao exército para seguir carreira militar certo a gente pode se tornar militar como carreira e os militares ganham salário isso é óbvio né o um emprego eles ganham salário certo então por exemplo Brasil né nós temos a nós temos por exemplo um general aposentado vice-presidente né o general Mourão aposentado ganha aposentadoria, o Bolsonaro também ganha aposentadoria, o presidente Bolsonaro ganha aposentadoria também é um militar aposentado se você tá na você ganha um salário depois você se aposenta, normal, um emprego normal do país tá, um emprego público, que nem você ser funcionário público, você ganha um salário funcionário no caso aqui da Alemanha, tinha que ser voluntário ou seja, não podia ganhar nada então era um exército de até 100 mil homens voluntários porque isso já, tipo, fala, ah, o cara não vai querer servir, né porque não, não vai ganhar nada. Então escutem só. E não poderia nunca mais, ó, nunca mais militarizar a Renânia. Lembra que eu falei da Renânia para vocês. Eu vou mostrar no mapa daqui a pouco, o próximo mapa. Renânia. O que que era a Renânia? Região de fronteira com a França. Essa aqui foi uma determinação da França. A França determinou na Conferência de Paris... Não pode militarizar a Renânia. Não foi uma imposição dos Estados Unidos, não foi uma imposição da Inglaterra, tá? Nem da Itália. Foi uma imposição, né? Do que? Dos? Da França, tá? Da França. Vamos lá, então, essa foi a parte militar. Então vocês já estão vendo que, pô, não pode, não pode ter tipo de armamento, não pode ter Estado maior, o exército tem que ser 100 mil homens voluntários e não pode militarizar a Renânia. Beleza? Segundo ponto. Econômico. Paga, olha aqui, gente, gente, aqui que é o importante. Aqui que é o importante. Pagamento de reparações aos países que sofreram perdas mili... materiais. Isso a gente já falou antes no armistício. Lembra? Reparação. Reparar algo que foi danificado. Eu vou consertar algo que foi danificado. Por isso que é, sofreram perdas materiais. Então, França destruiu a cidade. Eu vou lá e eu pago para reparar essa cidade. Ok? Só que além disso, além disso, escutem isso: pagamento de indenização de guerra. Gente, indenização. Qual que é a diferença de indenizar e reparar? Reparar? Você sabe o que você está reparando? Porque é algo material. Então é algo tangível. Eu tô que medindo. Eu consigo medir. Eu consigo tocar. Isso é tangenciar. Indenização, não. Indenização, por isso que, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, eu entro na justiça, eu faço um processo, alguém faz um processo de danos morais e eu quero uma indenização. Por quê? Porque eu não tenho como mensurar danos morais. Então a indenização, ela é algo o quê? Subjetivo. Subjetivo. Então eu estou indenizando algo que eu não posso mensurar. E aí, quem determina o valor disso, né? no caso de um processo, vai ser o juiz. Mas né, o advogado pode apresentar um, um pedido de valor e o juiz vai determinar se aquele valor é cabível ou não. No caso aqui, quem, determinar, quem determinou foram, foram os aliados, os países que ganharam a guerra. Eles vão definir o, quão, o quanto a Alemanha deveria pagar para indenizar. Entendem isso? E, por último, a perda territorial. Tá? Então é perder 13, por... ele perdeu 13% do território, deixa eu ver no mapa a seguir, especialmente na Renânia. Novamente a questão da Renânia por conta da França. Vamos lá, vamos ao slide 7 pra gente ver esse mapa com detalhe, tá? As partes que a Alemanha perdeu são as partes em azul, pintadas em azul, tá? Então a gente tem aqui regiões da Polônia, né, ao oeste. aqui uma região próxima da Lituânia. E a região próxima da França, aqui, da Alsácia-Lorena. Vocês estão vendo, a oeste, certo? E o que, que essas regiões que estão chanfradas, né? Que estão. Aqui, principalmente a, a perto da França, aqui, perto da região da Alsácia-Lorena. Perdeu uma parte com a Bélgica também. Mas a parte da Alsácia-Lorena aqui que eu falei pra vocês. O que, que, o que, que é essa região? A região da Renânia. Região que Tinha que ser desmilitarizada. Tá? Totalmente desmilitarizada. As outras regiões chanfradas também, totalmente desmilitarizadas, mas o principal aqui, Renânia, tá? As regiões desmilitarizadas são principalmente o quê? Fronteiras com os inimigos, certo? Sugiro, né, novamente que vocês pausem e fiquem observando o mapa ao tempo que precisarem, tá? Já no slide 8, aqui a gente vai ver especificamente a fronteira com a França, Tá? Olhem aqui a fronteira com a França. Essa parte em amarelo-laranja é a parte o quê? Da Renânia. Tá? A parte aqui da Renânia. Vocês podem ver, né, que essa parte aqui deveria ser totalmente o quê? Desmilitarizada. E a região aqui, depois da fronteira, que tem as bandeirinhas, eram o quê? As regiões que cada potência iria cuidar para vigiar se teria o quê? militarização, Teria atividade militar nessas regiões, tá? Então aqui, próximo da Bélgica, a Bélgica vai tomar cuidado. Próximo aqui de Luxemburgo, Reino Unido e Estados Unidos. E próximo da França, aqui da Alsácia e Lorena, que vocês estão vendo em roxo, a França vai tomar conta. Beleza? Vamos fazer mais uma pausa aqui e a gente já retorna para falar agora do Império Austro-Húngaro e do Império Turco Otomano. Sejam bem-vindos à terceira parte do nosso podcast História das Relações Internacionais na Quarentena, e vamos agora continuar, né, atualmente no slide 9, com as é, punições então aos é, países, né, as decisões tomadas na conferência de paz de país, Paris aos países perdedores da Primeira Guerra Mundial. Falamos da Alemanha, vamos agora falar do Império Austro-Húngaro e depois do Império Turco Otomano. Tá, quais foram então as, as consequências para o Império Turco, uh, desculpa, o Império Austro-Húngaro? Desintegração do Império, então o Império vai ser desintegrado e várias regiões vão, é, vão constituir agora novos países, né vão ser formados o que a gente chama novos países, países independentes, uh, isso vai levar a uma perda territorial muito grande para o Império, a gente vai ver no mapa seguir as perdas territoriais para o Império Austro-Húngaro e certas limitações militares. Como vocês podem ver, não temos nem reparações, nem indenizações, certo? No slide 10, a gente pode olhar o mapa, tá? Eu quero que vocês olhem o mapa. O que ficou do Império de Áustria e Hungria, né? Vai ser as regiões aqui, cinza escuro, Áustria, cinza mais claro, Hungria. Mais ou menos, tá? Mais ou menos o que a gente tem hoje como a Áustria e a Hungria, tá? Hungria menos. Hungria vai diminuir mais o território. Mas é mais ou menos o que a gente tem hoje, certo? Para vocês verem ah, as perdas aqui, para vocês terem ideia, tá? Alguns países vão se tornar independentes e outras regiões vão é, se tornar partes aqui de outros países. Em azul, são duas regiões que vão passar a fazer parte da Itália. O, a região do, tren, do Trento, tá? do Trentino Alto da Adige, uh, Trento em português, e que vai fazer parte, então, da Itália, faz parte até hoje, mas antes pertencia à Áustria, e a região da Istria que também pertencia à Áustria e agora pertence à Itália, tá? Isso em azul, mais escuro, vocês podem ver próximo do território da Itália. Em azul, claro, a região da Transilvânia, a região é, a Transilvânia vai fazer parte da Romênia vai ser então absorvida pela Romênia tá ali do lado também vocês estão vendo faz parte até hoje da Romênia e uma outra região a Ressar vai fazer parte então da Rússia certo outras regiões então que vão é, pertencer ali a região da Galícia vai ser dividida entre Ucrânia e Polônia, a região dos Sudetos da Boêmia e Morávia vão fazer parte da, uh, vão fazer parte ali da Alemanha e a Eslováquia vai se tornar independente, certo? E ao sul vocês podem ver, independência então da Eslováquia, Croácia e Bósnia, que na verdade vão se tornar depois junto com a Sérvia e a Yugoslávia, tá? Isso vocês sabem também. Então, naquele período foi dada uma independência, mas depois se tornaram todos Yugoslávia para só garantir a independência muitos anos depois, é, depois da, do fim da Guerra Fria, tá? No slide 11 também surgiram. querem pausar, olhar os mapas com cuidado, fiquem, né? A, fiquem à escolha, fica a escolha de vocês, sugiro bastante. Outro mapa aqui para vocês verem, tá? Novamente a formação dos estados aqui. Como era o mapa então da Europa, dos novos estados, isso em 1920? Então a gente pode ver já novos estados: Estônia, Latívia, é, Lituânia, Polônia, Tchecoslováquia, aí Áustria Hungria. Vocês podem ver mais ou menos o que a gente vê aqui agora. É, Romênia, né, que conseguiu mais o território, ah, a Iugoslávia, que vai se formando aqui, que eu falei pra vocês, é, e as novas regiões da Itália, né, que vão expandir o mapa até o mapa, como o mapa da Itália que nós conhecemos hoje, tá? E o Império Turco Otomano, né? o Império Turco Otomano, a mesma coisa da Áustria. Então, a desintegração do Império Turco otomano, a gente vai ver no mapa a seguir também a formação, limitações militares e, é claro, com a desintegração do Império, muitas perdas territoriais. Novamente, para a Turquia não foi dada nem, não foi determinada nem reparações, nem é, indenizações. tá? Isso aqui é muito, 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 muito importante. Tá, para entender como a Alemanha foi extremamente mais penalizada do que os outros países. No slide 13, podemos ver aqui o um mapa então do Império Turco-Otomano, né, né, o, 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 por isso que é, a Conferência de Paz de Paris foram, foram vários tratados. tá? O que leva à penalização da Alemanha vai ser o Tratado de Versalhes, vocês sabem. O que vai levar à desintegração do Império Turco-Otomano é chamado o Tratado de Sevres, tá? Então, pós-Sevres, como se deu o Império. A gente tem aqui, em laranja, tá? Pra vocês verem aqui, laranja vai ser Turquia, tá? Que é chamada a região de Anatólia, tá? Turquia. Mais ou menos como a gente conhece hoje, um pouquinho diferente, tá? Uh... Em roxo, a gente pode ver ao sul. Roxo vai ser a Síria. Em vermelhinho vai ser a ilha de Chipre, que vai ganhar a independência. Ah, num, num rosinha, né? Mas posso dizer que é um rosa. Vai ao lado da Síria, a, este da, a leste da Síria. A gente pode ver o Iraque, né? A região do Iraque. Ah, em azul claro, a Armênia, tá? Tá? É, ó, pra vocês verem ali a região do Kurdistão, tá? que até hoje não é independente. O Kurdistão aqui ó seria nesse, é, vamos dizer, mostarda, né? O Kurdistão. Mas não, não fez parte, tá? O Kurdistão não foi formado. É, o Kurdistão hoje compreende partes da Turquia, do Iraque e da Síria, certo? É, do outro lado vão ter regiões, por exemplo, em amarelo, que vão ser incorporadas pela Grécia, mas depois, né, principalmente aqui na parte é, continental da Anatólia, vão se tornar parte da, da Turquia mesmo. E a região aqui, que vai ser considerada uma região internacional, entre Grécia e Turquia, uma região aqui mais em vermelho, chanfrada, mas que depois, né, com, com Constantinopla, né, Istambul como é, principal cidade, mas que depois... Vai se tornar vai se tornar parte da Turquia, como vocês sabem, até hoje, Istambul, tá? Que não é capital, a capital da Turquia é Ankara, certo? No slide 14, né, a gente pode ver já num desenho do Oriente Médio como que vai ficar ali os territórios que eram do Império Turco-otomano, como que vai ficar, tá? Lembrando que a região da Síria, vocês podem ver que não existe Líbano, é uma Síria bem grande. É, Palestina e Transjordânia, né, no primeiro momento, vão ser divididos os, os, os domínios dessa região entre Grã-Bretanha e França, tá? No que é chamado é, mandato britânico e mandato francês, tá? Então, principalmente a região ali da Síria, certo? E a Turquia que já vai se formar como um país... É, independente como a gente tem noção hoje. No slide 15, a gente pode ver novamente, né? A Europa. A, esse slide 15 e 16, eu acho muito importante, novamente, vocês pararem uns minutos e observarem bem, tá? Os mapas são muito importantes pra gente, A gente tem que olhar muito bem para os mapas. Então, aqui vocês podem ver no slide 15 a Europa pré-Primeira Guerra, com as alianças, tá? Então, em verde, os países, os aliados, e em a amarelo mostarda os países do eixo, né? Que a gente chama aqui na verdade eixo, não desculpa, a segunda guerra mundial é os países da, da Tríplice Aliança, certo? E no slide 16 a Europa pós-Primeira Guerra, então já com a independência dos países, né? Vocês podem ver bastante a independência dos países. Principalmente que faziam parte do Império Austro-Húngaro em laranja, que a gente pode ver aqui, que eu falei pra vocês: Iugoslávia, regiões da Itália, Tchecoslováquia, Romênia, né? Uh, vocês podem ver muito bem. A Turquia já, vocês veem aqui, ó, antes era Império Turco-Otomano. Agora a Turquia já como um país independente, né? Uh, já vemos a Alemanha, né, com as regiões ali em roxo mais escuro, os territórios que a Alemanha perdeu depois, né? Vocês podem ver que não é um território da Alemanha como a gente conhece hoje que a Alemanha tinha perdido regiões é, e não só perdeu regiões tinha algumas regiões que como os Sudetos que vão fazer parte da Alemanha posteriormente depois da Segunda Guerra Mundial é, mas na época não faziam parte então vocês podem ver bastante a diferença né a França que já vai ter um território já mais próximo ao que ela tem hoje né e e a Itália também né As, como eu falei os territórios que a Itália é, conseguiu depois da desintegração do Império Austro-Húngaro, certo? Slide 17, tá? Então, a segunda pergunta, né, que a gente tinha, que a gente tinha feito lá no começo da aula, lembrando que são três perguntas, já respondemos prime a primeira, quais foram as decisões tomadas? Então, essas punições para os três considerados perdedores da guerra, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano, lembrando que a Alemanha foi muito mais é, culpabilizada do que os demais, é, principalmente nas perdas militares e na, no pagamento das, da, das reparações e das é, indenizações, tá? É importante deixar isso bem claro aqui, tá bom? Então aqui a gente tem algumas interpretações, tá? Então duas interpretações... Uh, sobre, as, sobre né, como essas decisões foram construídas. Então, primeiro a interpretação das testemunhas oculares, que a gente pode dizer, as pessoas que estavam lá, as pessoas que estavam na Conferência de Paz de Paris, lembrando que o Brasil participou da Conferência de Paz de Paris. Sim, né, eu gosto de fazer uma brincadeira de que o Brasil é aquele, aquele seu amigo que, que queima a largada na festa, bebe muito e passa depois a festa inteira lá sem saber onde estava. É só uma brincadeira, gente, o papel do Brasil foi muito importante, é que depois não se tornou, assim, muito memorável, mas foi muito importante o Brasil estar lá, tá? Então é só uma brincadeira que eu faço sobre a população do Brasil, é, foi muito importante o Brasil estar lá durante a Conferência de Paz de Paris, tá? Então, aqui, uh, nós temos, por um lado, né, um revanchismo da França, aquilo que eu já falei para vocês, então, tanto a questão da renânia ser desmilitarizada e das indenizações e reparações que vão, princesa, vai ver tabelas depois, vão principalmente para a França, essas indenizações e reparações, versus o idealismo dos Estados Unidos, então, a questão dos 14 pontos, então, que a paz seria alcançada, tá? e a questão da paz punitiva então você punir muito aqueles que cometem erros no caso aqui que fazem a guerra né para que você impeça novas instabilidades só que por outro lado essa punição pode levar a um sentimento de né de injustiça por aqueles que foram penalizados e não viram uma um, de fato uma 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 questão justa dessa Dessa penalização, tá? É, e a outra interpretação é a representação dos revisionistas. Então, uma preocupação de segurança da França, aquele medo da França de ser atacado, por isso, novamente, a questão da, da Renânia, né? Principalmente aqui da desmilitarização da Renânia. E do outro lado, uma paz não punitiva, né? Então, que não puniu, porque a Alemanha tinha sido de fato ocupada, então não, não puniu. O que levaria as chances de estabilização da Europa a uma paz, né? Novamente é importante que, como eu falei, só 29 países fizeram parte dos lá de 18. Só 29 países fizeram parte da Conferência de Paz de Paris e participaram dos tratados, tá? 29 países, só os países, então, vencedores e seus aliados. Por isso que o Brasil participou. Vocês sabem que o Brasil o Brasil, é, sim, é, foi, é, lutou na guerra, né, enviou principalmente médicos e, médicos e enfermeiros, né, contingente da saúde para, o, para a Primeira Guerra Mundial, mas o Brasil participou da Primeira Guerra e por isso foi considerado um dos países vencedores e os aliados, então, participou da Conferência de Paz de Paris, certo? No slide 19 eu coloquei um artigo, né, do Tratado de Versalhes, para que vocês sentirem, ó, sentirem o clima, tá? Sentirem o que foi definido nesse acordo. Tá aqui, os aliados e os governos associados afirmam e a Alemanha aceita, olha, escuta isso aqui. A Alemanha aceita a responsabilidade da Alemanha e de seus aliados por causar toda a perda e destruição aos quais os aliados e os governos associados foram submetidos como consequência da guerra imposta sobre eles pela agressão da Alemanha e de seus aliados. Vamos lá, vocês escutaram o podcast da semana passada, ler os slides, viram o filme e tudo mais. A Alemanha foi responsável desse jeito? A agressão da Alemanha e seus aliados? Ou foi, ou foi algo que foi imposto pelo, uh, pelo sistema de alianças, alianças defensivas? E uma questão da Rússia, com o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. A questão oriental que eu falei com vocês. E agora para a gente então, finalizar a nossa aula de hoje, nosso podcast de hoje, Slide 20, né? nossa última pergunta definida para a aula de hoje. Quais as implicações dessas decisões para a ordem internacional? Então, a França desponta como a substituta né, da Alemanha na hegemonia da Europa. Então, a gente tem uma ascensão da França no lugar da Alemanha, mais ou menos o que a gente falou na, na aula passada. né? Que a Lembra que a França era quem ninguém queria Primeira Guerra para a França foi positiva no sentido que ela desponta como potência, né? E, e acaba, por um lado, também desagradando Estados Unidos e Grã-Bretanha, que a gente vai ver na aula que vem no Entre Guerras, que isso vai gerar ali um problema na Europa, tá? A Alemanha, então, vai ser completamente culpabilizada pela guerra, não vai fazer parte da Liga das Nações, é né? o que vai levar também a um sentimento de injustiça, por parte da Alemanha, que vai levar depois a Segunda Guerra Mundial, importante deixar claro. Os Estados Unidos não vão ratificar o Tratado de Versalhes. Lembra que eu fiquei do ratificar, né? Eles assinam o tratado, mas eles não ratificam. Por quê? Exame é Carino Wilson, Wilson era o presidente. Gente, mas como eu falei, passa pelo Congresso Nacional e o presidente não é o único responsável pelo, pela política externa. O Wilson era um presidente democrata e ele estava com o Congresso na época majoritariamente republicano. Então o Tratado de Versalhes não vai ser ratificado e eles não vão fazer parte da Liga das Nações. Os Estados Unidos não vai fazer parte da Liga das Nações, tá? o que vai ser um problema. Depois a gente vai entender porque a Liga das Nações vai deixar de existir. E Estados Unidos e Grã-Bretanha não vão assinar um acordo de defesa com os franceses, o que vai causar um problema muito grande. E o, o motivo para isso é o que, é que eu falei antes. Né? A França vai se tornar uma potência na Europa no lugar da Alemanha e isso não vai agradar nem um pouquinho Grã-Bretanha e Estados Unidos. Né? Porque a Grã-Bretanha quer ser a potência da Europa e Estados Unidos quer ser a potência mundial. Então isso vai tornar ali um problema é, de ter mais uma potência despontando que vai ser a França. E Estados Unidos e Grã-Bretanha vão se unir, de certa forma, para minar esse poder francês, como a gente vai ver na aula que vem. Certo? Dúvidas, por favor, me enviem. Pode me enviar por e-mail, por WhatsApp, no nosso fórum, que é aberto no Connect. Me enviem as dúvidas. É muito importante que vocês entendam tudo isso, porque nós estamos já estamos no século XX, né? E vamos parar aqui em 1920... E na próxima aula vamos retomar e vamos falar né, de 1920 até 1938 na próxima aula. Lembrando que não é semana que vem, semana que vem é feriado, dia 20 é feriado, vai né, dia 21, 20 é, é a ponte, é o recesso. Então nos vemos na nossa próxima aula, quem sabe presencialmente, eu espero que sim, né? no dia 27 de abril, certo? Então mandem as dúvidas, façam o exercício e nos vemos em breve. Até lá!